0: de la torre! ¡Amigo! Ay, ¡Gracias!
1: Un día, ya después de haber recorrido todas las áreas, decido pues, irme a la de intendencia, que es... ¿Dale? Cae la banda timbiriche, güey. ¡No! ¡No, sí! Y ¡No! yo quería ser no. artista, güey. Yo quería ser artista. Entonces, no. yo estaba trapeando y veo pasar unas patotas, con todo respeto, y ahora no, no, las de favor. Bibi Gaitán. No, ¡No, no, no! Y el alcohol y la familia no se llevan. Que hubo momentos donde yo ya... Me, o sea, me pasaba, o sea, yo me, o sea, no soy como la gente normal que se puede tomar una y, o dos y para. No, sí me, o sea, a mí sí me gusta la fiesta, sí me gusta mucho. Ese es el problema. Y entonces ya mis hijos empezaban a percatarse de algo que yo no quería para ellos. A todo, todo en contra, hasta una productora que cuando yo estaba entrevistando al teacher me decía, eres un pendejo por el apuntador. No es cierto. ¿Así con esas palabras? No vales nada. ¿Quién te dijo que eras comediante? Y, el, y me acuerdo perfecto que el señor bastón me hacía así arriba y por aquí estaba yo oyendo te vas a hundir, este es el fin de tu carrera, pendejo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están esta semana? Oigan, gracias por tanto like Gracias por, por tanta compartidera Estoy muy contento Todo el equipo estamos muy contentos Muchos, No solo contentos, estamos muy agradecidos Y bueno, hoy eh, tengo un invitado Que pues ya lo vieron eh, Está increíble Es una persona que ha trabajado verdaderamente mucho Si yo tuviera que poner la palabra talento En una persona que tenga tantas Que haga varias cosas Y que varias las haga tan bien definitivamente sería él, eh, por supuesto, actor, eh, doblaje, comedia, serio, igual te hace un galán, que te hace un villano, igual te hace una, un doblaje con voz original, que está conduciendo un programa y desde hace mucho tiempo lo admiro muchísimo y con los años vas más a la gente porque además es profesional, dedicado, puntual. Es muy difícil esta, esta carrera y él lo ha hecho increíble. Nos vamos a tomar algo. Ustedes también tomen algo con nosotros. Arad de la Torre. Gracias, amigo. gracias. Sí, ¿Qué tal? Gracias. No saben ni cómo está, ¿verdad? Así, así, así. así, así, no, así muchas a... gracias. Caray. Nosotros decidimos ahora echarnos un café, ¿no? Un cafecito, sí. ¿Tú eres expreso? Yo soy expreso. Tú eres expreso, perfecto. Yo Me pedí un cappuccino. ¿Te gusta rápido? Enfrega, pero, pero intenso. Rápido, shot y más
1: para arriba. Oye, ¿cómo estás, amigo? Oh, es mucha energía y mucha agua. Es sí. muy bueno tomar café. Bien. Contento de estar aquí y este y pues abierto a todas tus preguntas a platicar de verdad me, me siento muy contento saluda a todos saluda a todos tómense un tequilita
0: una chela un whisky un mezcal lo que quieran un café un buen café sí. un buen café
1: estás de acuerdo que es que las bebidas se acercan no Omar una Liga y fui. Ah. no 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 no, no, no. <risa> No a más liga, que la gringa, si sea nueva, que sea nueva. No, ay, por aquello no, del Covid, no, exacto. Vaya a ser con su cubrebocas y sus. Manos. No, no, no. Bueno, hoy nos vamos vayan, a echar. No, no vayan a hacer. Hoy nos vamos a echar
0: un cafecito y este, y espero que ustedes también se tomen algo en su casa, lo que quieran. Y amigo, estoy verdaderamente impactado de la carrera que tienes, de la trayectoria. Llega un momento donde si sí ubicas así, como que detienes no tu vida y dices, güey. ¿Cuántas cosas he hecho y cuántas me han funcionado? Porque hoy también vamos a platicar de las que no, pero ¿cuántas han funcionado?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, Jordi. Este, yo me considero una persona muy afortunada, pero como tú también lo dices, eh, hay que trabajar muchísimo y hay que entender por qué trabajas de esa forma. El tiempo en televisión es dinero y te tienes que volver una persona rentable y, y además poder brillar con tu talento y hacer muchas cosas a la vez, tú sabes que no nada más es el hecho de ser actor, uh -huh. sino también es el hecho de pues como tú dices, llegar puntual de ser el que prende y apaga la luz de ser el que siempre está proponiendo de no dejar las cosas a medias de no dejar que una escena salga porque sí ¿no? entonces en base a todas esas cosas que me formaron en la escuela y evidentemente mi madre que fue, yo vengo de, de familia de generales, de militares tuve una educación muy militar soy una persona sumamente metódica sumamente estricta conmigo mismo sumamente soy de los que volea, volea los zapatos un día antes saca su ropa un día antes como militar así no me gusta jugar con el tiempo de los demás es el tiempo de los demás es mucho más preciado que el mío me gusta llegar a tiempo si se puede un poco más no como mi padre que llega dos días antes que no también es a a mi padre. pero entonces todas esas cosas también vienen de casa también vienen de formación y creo yo que a pesar de haber salido de casa muy joven, a los 16 años.
0: Orale, este, muy chavito,
1: muy chavito. De hecho, mi hija tiene 13. En tres años se me estaría yendo ¿no? bueno. y lo veo y me, me, me aterra. no ah. eh, Pese a eso, siempre pude sobrevivir gracias a la formación que me dio mi madre o, o básicamente mi madre. No, porque con mi padre casi no conviví. A ver, eso te quería preguntar. El rollo de la infancia siempre es como que lo que nos marca, ¿no? Es
0: mucho de lo que nos marca. Uno va aprendiendo cosas por la vida, pero los primeros, o sea, ahora sí que el primer chapuzón de la vida es la infancia. Sé que al principio eh, empieza tu familia junta y después tus papás se separan. ¿Estabas tú muy chavito
1: cuando se separa tu papá? Bueno, cuando se separan. Se separan y no fue una separación normal. Uh -huh. Fue una separación fuerte, una separación... Eh, intensa que duró años okay. sí hasta la fecha no se pueden ver no okay. o sea son son el abuelo allá y la abuela allá Ajá. ¿Ah? y yo creo que eso forjó mucho mi carácter se me volví una persona muy solitaria y, y y y cuando te das cuenta a los seis años por ejemplo que tienes que empezar a hacer la tienes que empezar a enfrentar la vida tú solo porque tu padre se fue porque ¿Cuántos ves, años tenías? Seis años. Oh, Entonces chiquitito. en tu plena formación. Entonces a los seis añitos, pues la verdad es que pues estás formándote, ¿no? Entonces yo vi tantas cosas que no debí de haber visto y, 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 y me informaron de tantas cosas que no debí de haber sido informado porque ahora hay leyes. Ahora hay leyes que si tú hablas mal de esta parte, es, puede ser perjudicial, o sea, tienen que ser muy objetivos. Uh -huh. Y en aquella época, en los ochentas, era ver quién se daba más en la madre, ¿no? Entonces a mí sí me dieron en la torre. Tú eres el hermano mayor. Soy mayor. el hermano mayor. Entonces sí vi cosas que como hermano mayor, por ser el mayor no debía haber visto violencia, gritos, cosas que... que no debí de haber vivido y sí porque es mi vida y la, las viví, vaya, pero... Pues yo creo que forjaron el arad que soy. Claro. Yo, ¿no? este, y desde muy niño supe que tenía que enfrentarme a la vida prácticamente solo, porque mi mamá trabajaba todo el día, estudiaba la prepa, era muy joven, mi mamá tenía 17 años. ¡Wow! O pues sea, así se usaba. ¿Tus papás se casaron? ¿O... Se casaron por la iglesia masónica, mi papá es masón. Ok. Yo me
0: acuerdo cuando era muy chavito de. Yo me acuerdo un día estar en las escaleras de mi casa y ver a mis papás peleándose en el cubo de las escaleras. Fuerte, o sea, sí. de que había manazos sí, y todo, sí, sí. fuertes, y, y eso me, son imágenes que me quedé muy clavadas. ¿Tienes imágenes
1: tú muy clavadas de tu infancia? Sí, tengo, tengo imágenes fuertes, dolorosas, y, eh, y que todavía no logro comprender, ¿no? Imágenes, imágenes donde incluso yo me jalaba, ¿no? O sea, uh -huh. se va conmigo, o sea, ¿no? Porque los hijos eran motivo de chantaje, ¿no? Ahora lo, las leyes protegen mucho a los niños y eso es muy bueno, pero sí tengo escenas que, que me marcaron muchísimo el día que se fue mi padre de, su, de la casa, ¿no? Que vi, male, vi la mañana, en una mañana vi maletas y, y volteé a ver a mi mamá con la cara desencajada, como, ¿no? Y, y me dijo, tu papá se va a ir a un viaje y muy probablemente no regrese. Wow, y, a los seis años, ¿cómo y, le es eso, no? Y, ajá, y yo entendía lo que estaba pasando. Si no soy, los niños no son tontos, yo sabía que algo estaba mal, porque en las casas de mis amigos no pasaba lo que estaba pasando en mi casa. Y bueno, pues, me dio mucha calle. Tal vez dañó un poco mi autoestima en muchos sentidos, pero a la vez pude construirme. Claro. Poco a poco. No sé, tengo esa naturaleza, o sea, como que, poco a poco pude ir saliendo, ¿no? Hasta la fecha me duele porque ya soy papá, tengo 45 años y me sigue doliendo y veo a mis hijos y digo, yo no les quiero hacer el mismo daño, ¿sabes? Claro. Yo no quiero repetir la historia, yo no quiero que me vean llegar mal, yo no quiero que me vean pelear con su madre todo el día. Has de tener yo... una pelea con, su, con, con tu esposa y que recuerdes y digas, no, 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 están viéndonos como yo veía a mi papá y ¡pum! Voy a parar ahorita de seco. sí, 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 eh, eh, me, me controlo mucho, soy una persona muy impulsiva, pero cuando discuto con mi mujer, trato de, de no, de, o sea, pues tienes que cambiar, Claro. tienes que cambiar, los hijos te cambian, pero en esos momentos cuando yo era niño, no, no, no Jordi, no, no había control ni siquiera de las autoridades en estos casos, ¿no? siento que no había tanto protección a los niños sí. y siempre eran, eran objetos de, de manipulación. Ahora, te estoy hablando de hace cuarenta y tantos años. Sí. Este, Yo quiero mucho a mi papá y es un extraordinario abuelo. Y mi mamá es una extraordinaria empresaria y una extraordinaria madre. Se volvió a casar. Y este, también tengo una historia en Cancún que contar también. Porque te fuiste Fue, a, vivir a, Cancún, fui a vivir a Cancún con tu mamá. Con mi madre. Y no resultaron las cosas tampoco. Tampoco las cosas salieron. Ella como se tenía. volvió a casar allá en Cancún. Se casó en México uh -huh. y uh, tuvo un hijo, un medio hermano. Y luego tuvo una niña que le llevo 18 años. ¿Los ves? Mi único hermano de sangre es Ulises. Sí, okay. sí, los veo. Sí, los considero mis hermanos. Okay. Este, Armando es abogado, es el, 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 Patricia es actriz, eh, Patricia Balmaceda, que está aquí, y Ulises, que es mi hermano de sangre. Uh -huh. Pero entonces nos vamos a vivir a Cancún y yo pensando que todo iba a cambiar, ¿no? Porque fue como una fuga geográfica, ah, ¿no? Okay. Que ahora que lo entendemos así: cuando la, el problema pues, eres tú, pero crees que yéndote a otro lado va a mejorar las cosas. Entonces nos fuimos a Cancún y las cosas empeoraron. Eh, la familia de mi madre pues no fue lo que ella quería. Empezaron broncas este, fuertes de alcoholismo de mi padre. Y me mermaron muchísimo mi tranquilidad y mi, todo, todo el proceso de adolescencia. Yo no dormía cuando estudiaba en la preparatoria me esperaba si después de las no, 10 de la noche no llegaba mi padre mi padrastro ya no llegaba o sea ya era un taxi que lo trajera a la casa a las 3 de la mañana golpeado o ir por él a alguna disco o buscarlo eh, sin que mi madre incluso se enterara porque ella se dormía y mis hermanos se dormían y yo era el que me quedaba hasta las 7 de la mañana y me ligaba a bañarme y a estudiar en la escuela de gobierno porque estudiaba en escuelas públicas y de pronto con toda esta enfermedad, que es una enfermedad que destruye el alcoholismo, el alcoholismo se destruyó todo, se destruyó la economía se destruyó el amor que hay, todo lo destruye el alcohol y entonces me fui a escuelas de gobierno en donde pude conocer gente maravillosa, cancunense, quintanarroenses maravillosos y a, ¿En qué escuela estabas? En en, estaba yo primero en el colegio británico y luego me fui a estudiar No a, soy a, a, tan de a, gobierno eh. ¿eh? No Y luego pasé a la escuela de Elisario Domínguez a la secundaria número 6 de Belisario Domínguez Esa ya, Allá, esa ya en, la en siento frente más cercana En el, el Jacinto Canega eh, por el Cecilio Chi y enfrente este, del CEPETIS y luego estudié en el colegio Bachilleres de, de Quintana Roo ¿Qué? estudié en la prepa y... Y bueno, me permitió eso también jugar en dos lugares totalmente distintos. Era increíble cómo yo el primer día que, que llegué a la escuela, porque a mí me amenazaban con meterme a escuelas de gobierno si me portaba mal. Sí, era ese mucho. de ¿no? es, Si sigues así, te voy a meter a escuelas de gobierno. Y luego sí, muchos y de mis amigos puta, esto fue una chingonería. Me sí. estoy pasando mucho mejor. Y yo me la pasé muy bien. ¿Por qué? Porque ya no había exigencia económica, uh -huh. porque había un cierto como decir, bueno, pues ahora que está en una escuela este, pública, pues que haga lo que pueda, sobreviva, ¿no? Porque es difícil, de verdad, en este país, el clasismo es, es, es muy marcado y, y en una sociedad como en Quintana Roo, que se está estructurando, ¿sí? Hay mucha vanidad, ¿no? Entonces eran los ricos y los pobres, por decirlo así, lo voy a decir así, uh -huh. ¿no? Los que estudian en la escuela de, de, de paga, ¿no? Y los que estudian en la escuela de gobierno. Entonces, de pronto mi mundo, yo convivía con esta banda y de repente me cambio esta banda y digo, puta, me van a matar. Cabrón. El primer día de clases yo decía con mi uniforme kaki y todo lo que me van a matar. Conocí la gente más importante que he conocido en la vida y la gente más entrañable, gente con la que todavía tengo contacto, no, este, gente que es increíble. Me la pasé mucho mejor que me la estaba pasando yo en la otra escuela me divertí increíble y tuve la oportunidad de jugar en estos dos mundos y, y no sé y, claro. y, y poder y darme cuenta de que tu esencia es lo que importa no importa dónde estés quién, no lo importante es quién eres y qué transmites y la verdad es que me la pasé increíble qué padre fíjate que ahorita siempre me he sentido muy
0: cercano a ti y aunque no nos vemos tanto como quisiéramos hemos platicado muy rico muy a gusto como que tenemos una condición padre y ahorita que cuentas tu historia Digo, wow, qué, qué historia tan parecida tenemos, ¿no? Y yo también tenía muchos problemas de chicos con mis papás siempre divorciándose, yo me acuerdo agarrado de la pierna de mi papá, pero después mi papá tiene alcoholismo y, y yo era igual que tú, esperando a ver si llegaba, ¿no? Era el niño de a las 10 de la mañana llegar a la dirección de mi escuela para marcar a mi casa para ver si había llegado mi papá y, y que un niño a esa edad, a los 11 años, esté preocupado
1: y pendiente de si llega su papá o no, Puta, te cambia todo, ¿no? Cuando deberías de estar con la novia, este, cuando deberías de estar en otras cosas, disfrutando un poco la vida, ¿no?
0: Tenías miedo en esa... algún momento de tu papá, por ejemplo. Yo soñaba que tenía que ir a, mi, a, a ver a mi papá a la morgue y ese era mi sueño recurrente, que sentía que lo sacaba de estas planchas a reconocerlo, porque a ese nivel estaban mis noches con mi papá. ¿Tú tenías algún miedo así
1: todo el tiempo? Todo el tiempo eran... eran fue, no, Y no fue un mes, fueron años. Yo te estoy hablando de dos años aproximadamente que yo no dormía. Eh, y no solamente... O sea, muchas veces pides que pase eso para ya no seguir sufriendo. Uh -huh. O sea, qué fuerte, pero sí es cierto. ¿No? Y es eso lo, que, lo, que, lo más triste de esta enfermedad, que dices, bueno, pues que no llegue ya, por favor, para que deje de, de hacer daño y, y de hacerse daño, porque también los ves sufrir. Entonces eso... Es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad muy triste. Pues hay que tener mucho cuidado. ¿no? Claro.
0: Oye, bueno, entonces empieza esta parte, te vas a Cancún. La escuela, buena vibra, los chavos, los, los compañeros, todo
1: ese rollo. ¿Que sí. empezas a hacer shows de magia desde chavito? Sí, <risa> cuéntame. Lo que pasa es que eh, a mí siempre me ha gustado mucho la magia. Ah, tiene muchos años que no la practico, pero en Cancún, sobre todo, fue cuando se destapó esto de la magia. Pero desde México, ya desde antes de irme, ya tenía yo, eh, iba mucho, me llevaba mucho mi papá, mi papá, papá, de Chavito a Bucareli, al reloj chino, con el mago Chams, ahí tenía una tienda de magias y okay. vende, y de hecho ahí sigue la tienda, Ah, sí. si tienen la oportunidad de ir a Bucareli, tenía yo mi cajón de magia ah. y cuando llego a Cancún empiezan los problemas económicos y digo, no, pues voy a poner a trabajar. Y armé mi show de magia y pues era un niño mago que hacía fiestas infantiles y pues me contrataban y pues hacía, digo, seis o siete trucos de magia en realidad y, y era como de ahora te va a contratar tu tío y ahora no sé qué a Lupita y en el club te volviste famoso y, y así fue pasando y luego me empecé a dedicar a la prestidigitación, que es eh, jugar con monedas y cartas exclusivamente. Entonces, bueno, pues en los restaurantes, en los bares igual el niño, ¿no? Que entraba, este... Que además no era un bueno, niño chiquito. Sí, pues así, ¿no? Y, y bueno, después empecé con un grupo de rock, empecé a cantar en, 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 en auditorios ahí en Cancún. En fin, pues pude... Estudié teatro en, las, en, 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 en el Centro Cultural ahí en Cancún. Oye, qué trabajaste? Eh, lo poco que había. Ah, ¿En McDonald's y sí. serigrafía? <risa> a ver, cuéntame. Mi primer trabajo fue en McDonald's. Ajá nos reclutaron muy chavitos porque iban a abrir el primer McDonald's en Cancún y aparte el dueño era muy amigo de mi mamá y entonces ¿el señor Donald's? no, Ronald o... no, no, pa... ¿tu mamá conocía al señor Donald's? y sí, mi mamá es la de la receta de la Big Mac
0: la Ronald,
1: Ronald McDonald, hoy no, ¿sabías que? Creo que después de Jesús, la palabra más buscada de Ronald McDonald en Google. No me hagas más ¿En caso. ¿En serio? Eh, de verdad. Órale. Bueno, el asunto es este que se abre McDonald's, pero estuvo padrísimo porque abrieron McDonald's en Cancún y no había, evidentemente. Entonces abrieron una. Me acuerdo muy bien, como, era como una. Una especie de explanada, ¿no? Uh -huh. Una nave industrial, uh -huh. se les llama, ¿no? Como una bodega. Y armaron. Un McDonald's de madera. O sea, eran, eran este... McDonald's de madera. Ma, 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 <ríe> madera. <Sí>, sí, sí. <ríe> me da una big madera. Y entonces, este, todos los instrumentos tenían los timers porque todo tiene un proceso y un timer y la comida si no se... Si no se vende en determinado momento, la tiran y es un control de calidad muy especial. Entonces todo lo aprendimos con hamburguesas de madera, ah, papas okay. de madera, dinero de madera, o sea, chinguenas. La... <risa> ahí, <está su risa> ¿no? ahí está su madera, Julio. No, 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 tipazos, tipazos, tipazos. De verdad trabajé ahí. Y tengo una anécdota cagadísima porque en una ocasión yo este, normalmente estaba en caja. Welcome to McDonald's. May I take your order? Ay, pinche chamaco cagado, ¿no? Ah, sí, no sí es. Es. French fries. Ah, sí, French yeah. fries, cheese, French fries. Cheese, cheeseburger. cheeseburger. ¿Me da una ah. cheeseburger con queso? Salud, pan, con o queso o queso o o mm. Y entonces, me empezó a dar hueva estar yo ahí en la caja todo el tiempo, puta, cobrando. Entonces decidí empezar a irme a secciones y entonces un día las papas fritas, otro día en la Big Mac, porque cada área, cada uh -huh. hamburguesa tiene su su canijo que la prepara. ¿eh? Ah,
0: ok. Es un a can... huevo. Sí, sí, es como oye, qué va a hacer mañana? No, no. Me voy de vacaciones a la Big Mac, a la Big Mac,
1: yo creo que mañana voy a la Quarter Pounders, sí. no? Y así me la paso.
0: Y ya para chingón a, a Sunday, termino el, el Sunday.
1: Bueno, entonces un día ya después de haber recorrido todas las áreas, Decido pues, irme a la de Intendencia, que es echarle el trapo afuera de. ¿no? Ahí en los pasillos. Ajá. Y justo ese puto día, cabrón, <risa> cae la banda timbiriche, güey. ¡No! ¡No, sí! <risa> y yo quería ser artista, güey. Yo quería ser artista. Entonces ¿No? yo estaba trapeando y veo pasar unas patotas, con todo respeto. Y no, eran no, las de Bibi Gaitán. No, no, ah, no. sí. Entonces, Ay, cabrón, qué rico. Y luego pasa <risa> otra y ¡ay, cabrón, dos! ¡Ay, cabrón tres! <risa> Ay, no mames, las nalgas peludas de capetillo. No, 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 ahí no, 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 y no, 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 y ya después pensar este... que luego te ibas a dar a tres de ellas. No, ¡No pero cállate. No, ya. No. Qué, Qué bueno Ahora ahora no? Ya son buenos amigos. Los conozco. Con Paulina hice una portada en Eres. Este, sí. Tengo una buena amistad con Paulina, con Benny, pero son cosas que pasan. La verdad es que yo sí viví esta parte. O sea, yo como no soy hijo de actores ni soy nada que ver con esto. Soy el primer actor de la familia. Qué extraño, porque tienes un talento muy cabrón. Muchas gracias. O sea, porque más es natural. O sea, además lo has trabajado mucho, pero tienes una vis cómica natural cabrona. Soy el primer actor y la verdad es que me, me daba pena. O sea, <risa> yo pues, quería actuar con ellas porque veía baila conmigo, creo que uh -huh. estaba en boga esa novela. Y decía, puta, cama, ¿por qué me agarraron trapeando y no? Ahí les, yo les doy unas papas gratis o qué onda, ¿no? Claro. Entonces ese día no te acercaste a ellas. No, 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 no no, no me acerqué, las vi de lejitos y, 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 y imponen, mira, cuando, cuando tú la verdad lo entiendes y vives esa parte, por eso claro. soy, por eso entiendo mucho a la gente, porque en realidad a mí me pasaba, o sea, yo, yo y me pasa todavía... No, hace, hace poco me tocó un vuelo para Nueva York con Patrick Dempsey. Patrick Dempsey es mi ídolo desde niño. O sea. Es de, el de eh, Grace Anatomy. Grace Anatomy ¿no? pero hizo películas como Lover Boy, como Deliver Pizza, todas películas ochenteras buenísimas. Hay una que se llama El Cadillac Azul, buenísima también. Siempre ha sido mi ídolo y me lo topé aquí en, en una primera clase, perdón. Este y, y estaba ahí este Patrick Dempsey a un lado de mí y me dio culo. cabrón. O no, sea, <risa> no, no, o sea, sea, no se se no. Nada. O sea me, me arrugó, se me arrugó. Mr. Sí, sí, sí. ¿De sí. Dempsey hi. <risa> Puta, ya no más diciendo Mr. Dempsey hi ya, pero pero eso es más vanidad mía, ¿no? Pero sigo sintiendo esa pa mm. esa parte y recuerdo perfectamente bien cuando cuando vi a, a Paulina y vi a Vivi y y, y y dije, "Wow, cabrón, o sea, no mames." O sea, yo sí les doy la quarter pounder entera. <risa> Luego eh, conseguí un trabajo, mi mamá me consiguió un trabajo en un taller de serigrafía y aprendí a hacer tarjetas personales, camisas, pero desde lo que es el revelado, Ajá. Eh, lo que es este, eh, la impresión, hasta, o sea, de, desde, la, desde formatear en una... Ahora ya es otro sistema, pero yo aprendí a la, a, la, a la antigüita como editan las películas con las editaban. Te acuerdas con sí, el pulpo ajá haciendo uno, dos tres. Entonces yo daba planillas de tarjetas con verdaderamente con letras y logotipos y los íbamos creando y luego lo pasábamos a, a impresión y a fotografía revelado. Y luego ya terminaba yo con la cárcel haciendo maravillas e imprimiendo truena el taller de diseño gráfico como a los seis meses y el dueño me dice, oye, compré otro local, pero pues necesito construir y nada más tengo un albañil, ¿quieres trabajar? Y dije, bueno, pues sí, te sigo pagando lo mismo, pero como albañil. Tío, ahora en lugar de hacer la serigrafía ayúdame y a levantar trabajé las... Con, trabajé con un carnal de ayudante de albañil. ¿En serio? Dos meses. Oye, ¿y es fácil? Está poca madre. <risa> es que está cabrón. Es fácil levant... lo que quieren, son libres, digo, cumplen con su trabajo, pero son tan libres, o sea... Yo me divertía mucho porque todo el tiempo nos reíamos, me acuerdo. este Me daba de comer. Ojo, ¿Daba no me de comer? acuerdo cómo se llama ¿Tu otro compañero? mi otro Sí, se sacaba la chichi y me daba No, <risa> no, 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 no. <risa> Qué bueno que fue la comer. chichi y sabía sabía no otra Sabía corona, sabía a caguama. No, pero fíjate que gente muy generosa porque yo salía de la escuela y no me daba tiempo de ir a comer a mi casa. Y él lo sabía. Y entonces yo llegaba a la construcción y ya me tenía me acuerdo perfecto mis tortillitas calientitas uh -huh. con un este ¿cómo se llama? este picadillo ¿no? Okay. a veces cochinita pibil porque es como son mayas ah. su cochinita pibil con su con su con su salsita de habanero o sea la verdad es que pues yo he es tratado que... de gozar la vida y lo que me toca y después de ¿sabes, ahí... hacer, una, ¿sabes hacer una barda? sí por supuesto que sí Trump <risa> 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 <Llámame>. <risa> Yo
0: soy la beach. persona. <risa> es que yo la voy a hacer con muchos huecos. O sea, si aprendiste, si aprendiste a hacer Sí.
1: una de cal por las que van de arena, cómo, cómo hacer, no? O sea, el cemento, poner la arena a un lado, irlo tirando, este, cómo se tejen las varillas, este, cómo se mete, cómo se lecherea, De hecho, o sea, digo, digo de sí. verdad, sí. Yo también todo, yo, ¿eh? también, yo, también, <risa> yo también sé pues eso, techo, fíjate techo de ¿eh? todo, pero, Aprendes. Y de ahí, fíjate, Jordi, tronó también este cuate y me fui a trabajar a un astillero de, de barcos y lijaba, lij, lijaba la madera de los no, barcos. La chingada, así. Tú eres Forrest Gump, ¿no? Sí,
0: güey.
1: <risa> <risa> o sea, todo, ¿no? Corrí una barba y la chingada. No, de verdad, tuve muchas chambas. Y arreglar los y arreglar los barcos. Los barcos, lo, todo lo que es la madera, li, este, lijarla. Ajá. y ponerle laca marina que es la laca que usan los barcos uh -huh. ahí estuve muy poco tiempo realmente estuve como cuatro años estuve un mes pero pues eran chambitas que agarraba de chavito y Milanita me la guardaba para ir a la fiesta de 15 años de una amiga claro. o para ir al cine o para comprarme unos tenis y ayudarle a mi mamá no
0: oye a ver, entonces, en Cancún vivías con tu mamá, con tu padrastro, que ya me platicaste un poco pues, la situación, lo cual ya venías de dos situaciones complicadas. No, la separación de tu papá, luego al, al alcoholismo mi, de, de mi
1: con tu sí. padrastro. ¿Vive tu padrastro? Sí, vive. ¿Y tienes buena relación? Excelente. Ah, qué bueno. Excelente. Onda. Tiene 38 años de no beber ah, y, y el... es un hombre íntegro, hermoso, y lo amo con todo mi corazón. Ah, qué, ¿Cómo se llama él? Armando. Armando,
0: le mandamos un saludo al señor Armando. Oye... ¿Y en algún momento buscas a tu papá? Porque en ese momento ya no... ¿Dejaste de ver a tu papá? ¿Por qué? ¿Por los problemas que traían
1: entre papá mi y mamá? Mi pierde, mi papá pierde la patria protestar y, uh. y no se puede acercar por orden de restricción de un juez. No se puede acercar a nosotros a menos de 100 metros, 500, no me acuerdo. ¿Qué
0: te explicaba tu mamá de eso?
1: Así, tal cual. Tu papá es un hijo de tal cual, no se puede acercar a ti. Entonces yo soñaba que lo soñaba que no se me acercaba que, que se me aparecía que se me acercaba yo le decía no te puedes acercar pero mi papá trabajaba en la Secretaría de Educación Pública y entonces él como que siempre nos ubicaba en las escuelas era como su como no había redes sociales ni nada él nos ubicaba siempre en las escuelas entonces yo en la escuela que estuviese siempre iba mi papá ¿no? hasta ¿Ah, sí? que nos fui ¿y tu mamá no sabía? no sabía nos hablaba la directora a mi hermano y no a mí no digas y que en los recreos eh, mi papá tengo el, tengo el recuerdo de una escuela que estudia aquí en México que se llama el Continental Americano que está por el Simón Bolívar allá en Club. yo estudiaba ahí y me acuerdo que la directora dos veces por semana nos sacaba a mi hermano y a mí para que en su dirección viera yo a mi padre. ¿Cómo crees? Y me acuerdo perfecto que nos llevaba regalos. Una vez me regaló un libro de un, un, un disco de Cricri. -cri. dije que no lo quería y que si me regalaba uno de Kiss <risa> y lo cambió por uno de Kiss. ¿Sí, en serio, huevo, pinche <risa> no, 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 no. Es maravilloso, Cricri. -cri. Este. Y pues obviamente mi mamá empezó a ver que, que llegábamos con cosas, ¿no? Y una vez me vio un reloj y me dijo: ¿Quién te lo dio? y le tuve que decir wow. y, y ahí fue cuando me cambiaron de escuela porque ya se estaba acercando el peligro uh -huh. y deciden luego irse a vivir a Cancún ¿no? okay. y una vez cuando yo estaba en la escuela de gobierno yo tenía ocho años de venir a mi padre cuando estaba en, después, en, de de des después de lo que escribí de los discos y todo eso. todo eso. No, que mis respetos a don, a, a, al señor Gabilondo Soler. También, también a Gene Simmons, también a Kiss, ¿no? También a Kiss. También. Kiss Ay, ah, entonces, <risa> como dos años después, Jordi, cuando yo estaba ya en la prepa, yo tenía en mi mente un nombre que todavía... Un teléfono que todavía lo tengo, 690. No lo vayan a marcar, ¿eh? Son culeros. Siempre lo tenía en mi mente y le dije un día a mi madre, así... Empecé a platicar casual y le dije, oye, mate, tengo un teléfono marcado en mi, en mi cabeza y creo que es el de mi padre. Necesito verlo, necesito ver si es eso que tengo aquí, porque... No, pero es que no, ¿cómo crees? que Hasta que cumplas 18 años, ¿no? Esto no puede ser. Le dije, déjame la oportunidad, o sea, no, no lo está pidiendo él, no lo he visto, no sé nada de él, pero quiero ver si me acuerdo, quiero localizarlo. Y mi mamá accedió y le llamé por teléfono y marqué el teléfono y era el teléfono de mi papá. O el que te dio en la
0: cabeza sí si era el de tu papá. Sí.
1: ¡Wow! Y que además acuerdo, no se te ha olvidado, que ya hoy en día es la, difícil. Contestó la, la, la grabadora automática de, y me acuerdo las palabras, estás llamando a casa de Arad de la Torre Álvarez, deja tu mensaje, de antemano muchas gracias. Ya le dejé el mensaje a mi papá, soy Arad de Cancún, este, pues, te mando un beso, te, te doy mi teléfono, háblame. Y no me llamó. Y al día siguiente, como a las 12 del día, me llamó. Me llamó y pues se nos quebró la voz. Nos pusimos a platicar de que cómo, me, de que cómo estaba, cómo había pasado la vida, sin mí, sin sus hijos, que nos queríamos ver, ¿no? Todas estas cosas. Y pues la sangre llama, Jordi. Yo de verdad no lo entiendo. O sea, hay momentos que yo digo, mira, no sé si hice lo correcto. Porque definitivamente hay muchas cosas de mi padre que no conozco. ¿Sí? Muchos familiares que no conozco. Muchos primos que no conozco. ¿no? Entonces ahora es muy complicado para mí teniendo familia Convivir con gente que no conozco, ¿sabes? Que claro. nunca conocí. Y ha sido doloroso. Porque cuando yo regreso, pues mi padre sigue soltero. No rehizo su vida. Nos estaba esperando a que regresáramos, ¿no? Nos escribió tres libros a mi hermano y a mí. wow. Nos sacó los juguetes. Cuando nos volvimos a ver, nos sacó los juguetes que teníamos en su casa y nos, pasaba, nos pasábamos días escuchando grabaciones en, en disco digo en cassette, cassette de todo lo que hacíamos de chavitos y de verdad fue algo súper 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 o sea te digo yo no sé si se viene y se mal yo aguanté un año vivir con mi papá porque después me vine a vivir con mi papá cuando entré al centro de educación artística yo viví un año con mi papá y comprendí hasta esa edad por qué mi papá y mi mamá son agua y aceite y decidí emprender mi vuelo solo ¿no? solamente tuve la oportunidad de vivir muy pocos años con mi padre y, y bueno pues ahora es un es, es el mejor abuelo, no pueden tener mis hijos. Y yo veo en él, pues todo lo que no veo en mis hijos, todo lo que no me dio a mí. Y cada vez que le hablo a mis hijos, recuerdo cómo me hablaba a mí. Porque si sí, algo tengo, Jordi, que de recuerdos de mi padre pues, son puros recuerdos buenos. O sea, nunca, nunca tuve un golpe de mi padre, nunca, o sea, sí los veía peleando, ¿no? Pero hacia mí no. Uh -huh y hasta la fecha sí sigue sí, es un abuelo muy amoroso es un padre difícil que ha sufrido mucho creo que nunca me ha dicho te amo y y he entendido muchas cosas, ahora que soy papá, de por qué es importante estar con tus hijos.
0: Claro.
1: Porque no quiero... Y no me gustaría que mis hijos... Jordi, no paro de decirles te amo todo el día, cabrón. O sea, no paro de abrazarlos todo el día. No paro de salir de mi casa y estar en mi casa, en, de mi chamba y, e irme a mi casa. Casi no veo a mis amigos, casi no veo a mi familia por estar con mis hijos, porque no tengo otra cosa que hacer en mi vida, más que mi carrera y mis hijos. Porque yo tengo mucho que ganar estando presente. Yo ya perdí mucho y lo estoy recuperando y me siento muy bien. Y ver a mi padre, cómo los trata... Ver a, a mi padrastro, cómo está rehabilitado, ver esta nueva vida que tienen mis hermanos, me llena de orgullo, me llena de satisfacción y, y creo yo que el tiempo de, los tiempos de Dios son perfectos y quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con él. Tal vez no sería quien soy ahora y, y, y yo estoy muy orgulloso de lo que soy, de lo que he vivido. Te digo algo, me,
0: me encantó esa frase que acabas de decir, yo ya perdí mucho, tengo ahora todo que ganar y tengo todo que para estar aquí y sí, ya no tengo nada que perder y eso me parece fantástico yo sé que con, dicen que con el café no se brinda pero yo brindo contigo ¿Y ¿hay otro no? brindo por ti claro sí, brindo ¿tú? por ti vamos a un refil brindo por ti brindo por tu papá brindo por tu mamá brindo porque las situaciones de la vida van acomodando las cosas para que cada quien seamos lo que hoy somos y tú eres una persona que hoy <coughs> yo estoy muy interesado en aprenderte hay mucha gente que te está viendo interesada en aprenderte y sí las cosas se van acomodando para que hoy seas la persona que eres. Pero me da mucho gusto que seas ese papá. Y bueno, vamos a un refil, ¿no? Un refil de cafecito, un cafecito rico. ¿Qué se están tomando ustedes? Sigan escuchando, no, sigan viendo. Este, si quieren dar like, este es un gran momento para dar like. También si quieren compartir, compartan. Y pues un, un cafecito más, ¿no? Después de toda esta chamba, de todo este trabajo, de todo esto, supe que estás en el CEA, me estabas platicando, que es cuando vives con tu papá. Te vienes, evidentemente, para México. Vives un año con tu, con tu papá. Te empieza a ir muy bien, o sea... Me acuerdo que fue soñadoras, luego que tuvimos este, amigas y rivales. Pero bueno, un chorro que has Ya llegaremos ahorita a la parodia y al privilegio de mandar. Y por supuesto a mi este, familia. Mi marido, tiene, mi, más mi marido familia. Martín, tiene más familia. No te
1: preocupes, hay como seis novelas sí. de Sí, más familia,
0: <risa> menos más familia. familia, menos familia. Tán, Juan, Tancho Juan,
1: López. Juan tiene más
0: familia. Oye, pero cuando empieza a pasar todo este rollo. Este, de las soñadoras y todo este rollo es padrísimo, ¿no? Porque de volada es el galán de la novela y pues esa persona, esos timbiriches que estabas tú viendo en el McDonald's cuando te tocó
1: la trapeada de ese día, pues ahora eras tú. Sí, sí. Pues mira, nunca lo vi, estaba yo tan, tan, tan inmerso en mi trabajo. Ajá. Tan inmerso en querer ser el mejor, en levantar la mano, en decir aquí estoy, en decir yo puedo que por mi cabeza no pasaba el hecho de que yo estuviera teniendo éxito y te lo aseguro fue mucho más adelante cuando me pasó fue como más o menos como en la parodia Ajá. pero ahí estaba yo jugando o sea, estaba yo aplicando lo que me habían enseñado en la escuela no conociendo el medio conociendo cómo se trabaja ya formalmente y la verdad es que me divertía muchísimo me reía muchísimo y evidentemente entrabas a la al antro de moda y ponían la de Únete a la fiesta, Únete. Las soñadoras, y si pues, de repente ya con tres cubas, de, ah. medio te sentías la Coca-Cola del desierto. Pero era tan arduo el trabajo y teníamos que estar tan temprano y nos traían tan chinga que era difícil despegarse del suelo. Todavía estaba yo muy apegado ah. a la escuela, todavía estaba yo al muy trabajo. apegado al centro de la cocina. ¿Y te apegabas artística? a alguna soñadora? ¿Hice <risa> sus topecitos? Ah, hola, hola. <risa> Este, fíjate que tuve muy buena amistad con muchas de ellas, uh -huh. o sea, en el sentido de que somos buenos amigos y este no te suqueaste en a nadie. momento no voy a, a entrar en detalles, pero sí hubo algún tipo de romance ahí con, con alguna.
0: Era, eras de novios de... De novias. Pero, sí.
1: De novias. No, no, no. Sí, quería, sí quería preguntarte de novios. ¿no? Hasta
0: ahorita no, güey. Puede ser no. que en cinco años cambió todo, no. Mía, es que... Oye, ¿no? ¿Eras de novias del medio?
1: Sí. Pues más que novias, como que de pronto, eh, ay, pues estoy saliendo con tal, o estoy saliendo con tal, ¿no? Pero novias del medio, no mucho. No, okay. no, o sea, no, no tanto. No tengo, vaya, un historial de novias del medio, más que. Pues mi esposa, ¿no?
0: Este,
1: sí. En su momento. A, sí, no no, eres un Alex Ibarra. Que tenía una lista. No, no, Alex. Es que había es que es que un Excel, ¿no? No, sí, Alex es, es. Que adoro, Alex, y siempre
0: hacemos la misma broma, pero es que lo admiro cañón andando con las mujeres más Hay Una aplicación.
1: Guapas. ¿Hay una aplicación Ibarra para conseguir. Oh, Alex, qué bárbaro. Sí. No, yo, yo tenía novia y por lo tanto pues, me, me, me frenaba muchísimo, me aterrizaba sí. muchísimo, pero. Pues sí, tú, la verdad es que este, este, se te presentan muchas oportunidades, hay muchas chavas, tienes 17, 18 años, 20, 21, pues andas como un nah, como 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 ¿no? ¿no? Como, como tú comprendes. Digo, este, como mis amigos que se separan. <risa> Oye, <risa> Oye, amigo, la parodia fue
0: una locura. ¿Cuántas características? Creo que más de 150 caracterizaciones existe
1: 158 tengo, Quisimos, quisimos ver lo de un Guinness Record, nunca pudimos, la verdad no, nunca nos pudimos mover, porque pues de esas 158, yo creo que unas 50 Jordi sin duda las habrá hecho, ¿cuántas te gustan? ¿80, 90 veces? El privilegio de mandar fueron dos años y la parodia fueron cinco. No, y llegué a tener la parodia dominical, la parodia del sábado, Chiquitiboom el privilegio de mandar y la parodia. ¡Qué bruto! Entonces me la pasaba caracterizado todo el día. Obviamente subí de peso muchísimo, ¿no? Este, porque además ah, horas, horas la caracterización. era un trabajo muy sedentario. Era más el tiempo que trabajabas en caracterización que el que grababas, porque cuando ya llegabas ya estaba todo listo, evidentemente. Eran tiempos muy, muy buenos, donde eh, al principio... Te voy a contar una anécdota. Cuando yo salgo de Big Brother, uh -huh. nos ponen un ejercicio que se llamaba el eh, hacer una telenovela. Entonces la dirijo y la escribo junto con Facundo. Escribimos uh -huh. una que se llama El Pequeño Tirolés, que se trataba de Facundo, que era un menonita que llegaba del pueblo con una gallina. no y Era, era al revés. Él venía a buscar trabajo de muchacha a, a la ciudad, bueno, de la auxiliar doméstica. Y resulta que sí si lo contratábamos, era una familia pedorrona y, lo, y así fifí, lo contratábamos y pues, no se separaba de su gallina. Y resulta que era medio hermano de Lorena Herrera, porque cuando se la estaba clavando veía un tatuaje de una mariposa y él la tenía también. Y fue un o sea, nos fue increíble. Pues sí, es muy cagado Facundo, ¿no? Sí, esto pasa. Cuando salimos de Big Brother, el señor Bastón, en ese momento era eh, vicepresidente de producción de Televisa, eh, nos da un programa el programa unitario del pequeño tiroles y entonces el elenco dice sí lo queremos hacer pero que lo dirija Arat ¿no? entonces ya estaba dirigiendo okay. y Miguel Ángel Fox lo estaba produciendo y me acuerdo que tuvimos dos lecturas con Lorena Herrera con, o sea con Facundo ya con guión y estaba yo un día en el cine y me habla un productor y me dice hola ¿qué tal? soy Reinaldo López mucho gusto estoy en el cine oye, necesito hablar contigo porque este, el señor Bastón me encargó un programa contigo y con Angélica Vale de imitaciones. Le digo, ah, sí. Ah, pues qué. Sí, ¿no sabes? Cine, sí, sí pues estoy en el cine. Este, dile al señor Bastón que este, yo te hablo saliendo. ¿no? O sea, cuelgo y a los cinco minutos me habla el señor Bastón. si <risa> <Y> me salgo <risa> de que, si <risa> que si te sales del cine, cabrón. Entonces agarré, y me salgo. A que agarro y que me salgo. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo está? Oye, olvídate del programa del, del tiroles, este. Eh, intégrate con Reinaldo, te lo pido. Se nos ocurrió este proyecto de imitar con una Angélica. ¿Cómo lo ves? Yo te veo ahí muy bien. No sé qué. Entonces ahora sí, este. Ahí mismo. Reinaldo, ¿qué pasó, hombre? Sí. Perdóname. Sí. Aquí te tengo todo el tiempo sí. del mundo. Ya acabó la película. <risa> este, y lo demás es historia. Se integraron los Mascar Brothers. Este. Y cuando estábamos nosotros en la, en, la, en la rueda de prensa, ya sabes, ¿no? Un periodista no falta que dice, ¿y qué? ¿Cuánto va a durar este programa? Eh, no hay nada de qué reírnos en este país. Seis meses, cuatro meses y duramos cinco años. ¿Qué tal? Y se volvió un ejercicio. Yo sabía que podía imitar, pero no sabía que podías llegar. O sea, si ustedes tienen de verdad en sus casas la capacidad de imitar a uno solo... Prueben con alguien más Y prueben con alguien más Y prueben con alguien más Porque Eso fue lo que me pasó En la parodia O sea, yo sí imitaba Mateos, güey O sea O sea a Alejandro Fernández No, a me imitabas a mí a Yo me acuerdo Cuando no estaba no es que... en otro rollo Y lo veía imitándome me decía
0: Güey, es que sí lo, lo hace idéntico Creo que lo hace, <ríe> que lo hace mejor que yo
1: <risa> no. no, bueno Te hice muchísimos Muchísimos años y, y se vuelve un músculo Todo empieza a trabajar En función De cómo generar un personaje, porque no nada más eran imitaciones, eran personajes. Sí, claro. Los podía sacar a regir, los sacabas del de 100 mexicanos dijeron y, y hacíamos un sketch de él en su casa, ¿no? Toca la puerta. Pásame la sal. Pásame la cuesta dice. menos O sea... <risa> podías jugar con los personajes a Fabiruchis lo hicimos el, el Q de Fabiru ¿te acuerdas del cubo de Don no. ¡Amiguitos! y estaba la mano la mano peluda el zorrillo era un programa infantil de Fabiruchis ¿no? entonces este que era mucho decir ¿no? <risa> era una locura o sea era una locura lo hicimos pocar de expresidente de chico perdón que te interrumpa de chico
0: eras bueno imitabas en la escuela y todo este sí. rollo pero, sí, sí, pero, pero no te cuenta de la, de la amplitud, del parámetro no, tan amplio que y además que tenías? yo siempre
1: decía, él imita mejor que yo, ¿no? O sea, yo siempre tenía amigos que imitaban mejor a la maestra. Yo no era el que me paraba a imitar. o yo decía, ese güey ya lo hizo, ¿no? Pero en mi en la regadera, ahora sí cantaba como Luis Miguel, o sea, ¿no? Pero cuando llega un evento de estos donde ya tienes formación artística y empiezas a entender cómo funciona y que a cada personaje le tienes que meter algo... ¿No? Y que tal vez no sea una parodia muy exacta, pero sí conviertes a alguien en alguien en un personaje, como el Burp Burp, ¿no? Que son muletillas que te ayudan a crear un personaje y se quedan en, el, en, en, en la memoria de la gente. ¿sí? Claro. Ese día que yo, yo decía, yo quiero ser el ingeniero Cárdenas, porque además le tengo un respeto y una admiración grande desde, desde siempre, ¿no? Y ya cuando me hacen la caracterización, veo el material y yo veía que decía mucho, bueno, pero entonces este, vamos del país y bueno pero bueno, entonces pues no sé qué y bueno y bueno entonces pues en la vertiginosidad te agarras de algo y de, de los defectos uh -huh. del personaje no y los, los haces virtudes sí, sí, y los amplificas entonces yo llegué con mi personaje de empezaba a hablar y yo pero bueno, bueno, bueno y de repente el director el agenjo Manuel que es un maestro pues, no me dice a la chingada con tu bueno cabrón no da risa bueno, y yo, bueno entonces, ya no digas bueno, me tienes hasta la madre, me decía, ¿no? Y yo, pero es que, este, este, Manuel, que es mi personal, a la mierda, no, no es chistoso, carajo. Y de repente suena el teléfono. Y era Reinaldo, el productor. Ajá. Ya sabes que la televisión sí. es de productores. Claro, sí. Dile, a Manuel, que esté equivocado, que digas bueno, nos tienes cagados de la risa. Di bueno, di, que digo yo, que digas bueno. <risa> Y pues es, es el eje central del personaje. Y, bueno, bueno. Bueno. y yo, bueno, oye, <risa> Bueno, lo que diga, bueno, bueno. Me dijo. Don Francisco lo. Ya caracterizado, lo, lo, lo cancelé tres veces. ¿Por? no me gustaba. O sea, no parecía a don Francisco, ¿no? O sea, parecía así como. raro, ¿no? Y te vuelves tan exigente. Y. Y, 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 y te vuelve. O sea. La, excel, la excelencia que tenían los, los caracterizadores, los actores, te vuelve muy perfeccionista. Y en claro. ese momento no queríamos bajar la guardia. Y hacer personajes por hacerlos nos volvía un programa pretencioso. Entonces lo queríamos hacer bien. Claro. Y don Francisco sí fue un personaje que me costó mucho. Lo cancelé tres veces con el set. Tú sabes lo que es eso. Claro. ¿Cuál, cuál es el personaje que, que, que más te impactó? Jordi Rosado. <risa>
0: No. Oye, lo no, que hacías que decías, que impresionante, la verdad aquí sí me la saqué. Pues una vez... Digo, con todos, la verdad es que todos estaban fantásticos, pero uno que a ti dijeras, este es el que más... Yo respeto". creo que hubo
1: dos momentos en la parodia importantísimos en mi carrera, y fue con un colega tuyo, amigo, que es Adal Ramones. Dos. Uno, cuando fui disfrazado de loco Valdés con Nadal. A, a otro sí, rollo sí ya me acuerdo. que nos aventamos a improvisar y digo improvisar como media hora porque había un guioncillo pero hicimos lo que quisimos y el loco Valdés sin duda ha sido uno de mis personajes o si no el personaje que más me permite volarme la, la tapa de los sesos sí. viajar porque cualquier cosa que digas es coherente ¿no? es una <risa> ¿no? <risa> claro. y además bueno lo pude trabajar porque además trabajé con la gente que lo trabajó valga la redundancia que le escribió Ensalada de Locos, Manuel Rodríguez Ajenjo, ¿no? La carabina de Ambroso, que ahí no estaba el loco, pero bueno, toda esa generación los, 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 los pude conocer muy bien. Y el otro momento eh, fue Roberto Madrazo, que también fui con Adal, y esos dos también improvisé, y estaba yo con Roberto Madrazo, yo de Roberto Madrazo y Adal. Y me acuerdo que este, me decían, cuídalo mucho, porque no, o sea, no te pases, ¿no? Y llegaba un momento en que yo le decía, ¡Ya cállate, Roberto! ¡Voy a hablar yo! Y volteaba a ver a, a, a mi jefe y hacía... Y, y yo, Y la gente se reía. ¿no? Entonces, esos dos momentos fue donde realmente pude sacar a los personajes del programa y divertirme. Y, y creo que me da mucha tristeza ahora que, que hay tantas cosas, tanta censura en el sentido de de que no seamos capaces de reírnos de nuestros, nosotros mismos. Claro. Yo aprendí una cosa y esto me lo enseñó Claudio Herrera. Una vez yo tuve un accidente muy fuerte en el cual me marqué las manos, me, me caí sobre una puerta de cristal y empezaron a inventar que me quería suicidar y que me... ¿No? Yo estaba muy preocupado, pero al grado de que no quería salir de mi casa porque la prensa se te va encima. Y no, y no, no. Y entonces yo tenía la parodia y me dijo Claudio Herrera, me dice, vamos a hacer un sketch de esto. dijo oye, ¿cómo crees que? No? Ríete de ti y te blindas. Claro. Y lo escuché, hicimos el sketch como yo lo quería contar. Uh -huh. Y no pudieron decir nada más porque simplemente conté la verdad. Claro. En comedia, pero la verdad y asumiendo, la asumiendo el rol. Y desde ese momento... O sea, he aprendido mucho a reírme de mis tragedias y a, y, a, y, y es la única manera que tengo yo de, de tener un fuero natural, sí. aceptando lo que te pasa como tal
0: y ya. Claro, con consultas, sin consulta, pero tu propio fuero, ¿no? Ah, bueno. Sí. <risa> Oye Fue muchísima O sea yo, Tú ya venías De muchísimos éxitos Luego La parodia Es una locura Cinco años 158 personajes Caracterizaciones ¿No se te subió En algún momento? ¿No despegaste Los pies del piso Así que digas Ay cabrón Es que
1: esto es demasiado Sí como no Con el privilegio De mandar Sobre todo La parodia No tanto Porque la parodia Bueno eh, lo, Los actores los, los actores Los deportistas Están hechos De otra cosa los políticos están hechos de otra y tienen otros métodos. Y en estos métodos que tienen de seducir a, a la gente, porque a eso se dedican, claro. a seducir masas, pues son gente que va con la corriente. Entonces, si tú en determinado momento pues estás teniendo éxito con un programa de estos, pues evidentemente te buscan. ¿no? Y en su momento yo dije, ¡Uy, qué importante soy! Comí con el ingeniero Cárdenas. ¡Wow! Y me dijo que nadie le gustaba que lo imitara, pero yo sí. Wow ¡Soy un chingón! ¡Wow! ¡Wow! Cené con... con, con, mí, con Roberto Madrazo, me invitó a comer, ¿no? Para hablar del personaje, que por ¿de dónde voy a sacarlo. ¿Dónde sacaste lo de Amico? Oh. Entonces, guau, wow, capa, huevo, ¿no? Y luego venían las ofertas del, de los partidos. Oye, te ofrecemos tantos millones para qué. No. No hay uno, alguien, que me pueda comprobar un ingreso de alguien para que yo haya hecho alguna promoción de algo. Jamás me presté a una campaña política, jamás me presté a algún candidato, siempre me mantuve al margen. Es difícil. Claro. Porque ves pasar mucho dinero y no solamente mucho dinero. Se enojan.
0: Claro, no solamente es no lo
1: tomé, sino es ahora es mi enemigo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no me apoya? Entonces hay que ser muy cautelosos y, y saber cómo manejarlo. Y la verdad es que tengo, teníamos muy buena asesoría en Televisa para esas cosas. Siempre supieron mediar muy bien las situaciones, nos protegieron mucho en ese sentido. ¿Hubo ¿no? amenazas en algún momento? Jamás. Ok. Jamás. Yo creo. Reinaldo López me habló para hacer el privilegio de mandar en esta última vez que lo hicieron uh -huh. y yo le dije Reinaldo, no quiero saber nada de política porque no puedo con las redes sociales. Si el privilegio de mandar hubiese, hubiese hecho cuando había Twitter, había Instagram, no. Facebook, no hubiéramos sido lo que, lo, que son, lo que somos. Si no hubiéramos sido traidores a la patria, chairos o fifís, o estás con este o estás con el otro descalificado, eres un pendejo, te vamos a matar. ¿Cómo lo hacen? Uh -huh. Yo le dije a Reinaldo, no quiero saber nada de eso. O con tu familia. No quiero. Es, claro, Fue una época fue una etapa importantísima en donde las televisoras inglesas, la, o sea, venían los de las televisoras inglesas y francesas para ver qué es lo que estaba pasando con nosotros en la libertad de expresión en el país. Éramos un ejemplo de libertad de expresión, ¿sí? No. Tenías una terapia, un psicólogo, alguien que te pues, está
0: fuerte a aguantar tantas cosas, ¿no?
1: Histérico, me volví histérico. O sea, me, a veces me arrancaba las caracterizaciones ya de la, de la, de la, del tedio. Y, 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 y este bebía mucho, comía mucho, dormía poco. En fin, mi vida era, mi vida personal era
0: un desastre. Oye, ¿cómo es la relación con Ulises? ¿Se llevan, no se llevan? Eh, ¿Son cercanos? No, no ¿Nada? ¿Desde chicos no se llevaron o cómo fue?
1: Yo con mi hermano tengo una relación intermitente. No ha sido fácil. El, este... Mira, Jordi, cuando yo estaba haciendo soñadoras, él estaba entrando a la carrera de, de, de mercadotecnia en el Tec de Monterrey. Estamos hablando de un abismo de 10 años aproximados de carrera. Cuando él sale de la carrera decide ser actor, ¿no? Y yo creo que él creyó que le iba, o sea, que le iba a llover el dinero, las mujeres. O sea, y la verdad es que esto ha sido Los muy programas. difícil. Ha sido muy difícil. Entonces ha sido muy difícil este, mi relación con mi hermano. Ha sido, ha sido, ha sido te digo, muy, muy, muy este, intermitente. Eh, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero en el fondo nos amamos porque somos hermanos, ¿no? Porque pero no nos te... llevamos. La verdad, ¿para qué te digo? Sí. Somos un poco. Eh, el agua y el aceite, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho estar no tener una muy buena relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber vivir y yo creo que lo mejor que le ha pasado a él es separarse de mí. Claro. Porque cuando trabajamos en la parodia, oye, ¿por qué a ti te dieron este personaje? A mí no, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo, es que, la, es que soy el protagonista, hermano, o sea, ¿sabes? Claro. Gánate ese puesto. No, a ver, puta, entonces, él de su lado, yo de mi lado, ya he hecho una carrera extraordinaria. Es un extraordinario comunicador, es muy buen actor y es un tipazo. Pero la verdad es que... Eh, ¿Para qué te digo? Y entro en controversias que no son. La ropa sucia se lava en casa, los motivos son muy personales, pero básicamente es que somos muy diferentes. La gente cree que somos iguales. Yo tengo una personalidad totalmente opuesta a mi hermano, pese a que nos parecemos, pues somos hermanos de sangre. Claro. ¿no? Se ven en las Navidades, se ven en algún momento... <risa> Cuando estamos bien, porque últimamente no nos hemos visto ni en las navidades. Ok, eso y muchas cosas. <risa> pero así es triste, ¿sabes? Porque tú sueñas con una familia y cuando llegan los hijos sueñas que convivan todos los hijos y los nietos y los sobrinos y de pronto pasan cosas que no es así. Claro, Entonces, pero, pero, pero hay que aceptar las cosas como Exacto. son. Exacto. Porque si no lo haces y sigues idealizando, te vas a vivir frustrado toda la vida. Claro. Y yo las cosas como son, si así están las... Es que me dicen, no, habla con él y pide perdón y que él te perdone. O sea, es por decir algo, ¿no? Es que es porque si te mueres, vas a... Es que si yo me muero y así tiene que estar la cosa es porque así quiso el de allá arriba. Yo no voy a forzar las cosas como si fuera el último día y a pedirle disculpas a todo el mundo y que me pidan disculpas para estar bien, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que así es la vida. Y si algún día se da y se han dado acercamientos importantes, qué padre. Pero bueno, pues cada vez es más difícil. Sí, sí te entiendo. Y fíjate que
0: yo también opino lo mismo que tú. A veces, inclusive con los hermanos, por más cercanos que son, o sea, por más hermanos y por más sangre que haya, pues es tu único hermano directo, directo, directo. Los otros dos son medios hermanos. Este no necesariamente significa que porque alguien sea tu hermano te tengas que llevar increíble con él ni que tengas las mismas formas de ser no o sea tienen la sangre pero no, no
1: necesariamente tienen van hacia el mismo camino claro mi madre me decía son hermanos sí pero somos distintos claro bueno, pero es tu hermano y exacto y por ser tu hermano vas a pasar esto claro. y viceversa eh claro sin no. embargo sin
0: embargo fíjate que es muy chistoso porque ahorita, mientras estamos platicando te veo y lo veo a él van como cuatro momentos Van como cuatro momentos que le veo, porque además como me he estado muy cercano a él también, lo veo, le veo los ojos, te veo en los ojos, te veo tal, te veo el rasgo tal. Y pensaba también en ese arad de seis años con Ulises, yo creo que estaba de chiquitito, tres años. cuando tu papá se va y es como, sí. y como veo que eres protector, y mm. que durante mucho tiempo seguramente también lo protegías a él mm. y luego a, la, a tu mamá. Entonces digo... Wow, sí, a veces, pero la uno, vida es así a veces o sea, uno
1: de verdad y este es un consejo de verdad a veces uno cree que está ayudando y no lo está haciendo pero una cosa sí te voy a decir ¿eh? el día que me necesite ahí voy a estar claro claro estoy siempre estoy siendo seguro porque cuando me ha necesitado ahí he estado y lo sabe y, y igual él me ha sacado de cosas difíciles y fuertes es mi hermano claro ¿no? y, y él sabe que cuenta conmigo pero pues eso es hermandad nada más lo demás, pues los amigos a veces se vuelven más hermanos a veces que tu hermano. Pero él sabe ¿eh? que en cuanto suena el teléfono y necesita ayuda o viceversa, sé que él va a estar o yo voy a estar ahí. Pues salud. Me pediste cafecito. ¿No sí. tomas ya, amigo? No, ya no tengo varios años de ya no beber alcohol. ¿Hubo algún momento complicado que dijeras muchos.
0: tengo que pararle?
1: Sí, muchos. La verdad es que sí. Ajá. Sí, muchos donde, donde ya de plano, pues no, no era chistoso, ya no, ya no caía bien. No, ya, 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 ya no. O sea, ya, ya, yo creo que hay momentos para todo y el alcohol y la familia no se llevan. Claro. Y sobre todo en exceso. ¿no? Sí. O sea, yo siempre viví una vida muy extrema. Evidentemente desde chavito, ¿no? Y con todo mi historial y todos estos rollos, hay una cierta, a, a diferencia de ciertas personas que se resisten, yo me dejé llevar y me costó trabajo entender, ¿no? que la estaba yo regando, pero en el momento en el que, acepta que aceptas que tienes un problema, que aceptas que la estás regando y quieres y que tienes la oportunidad de enderezarte, pues es, es increíble, ¿no? y tengo una nueva vida, tengo claro. ya cinco años totalmente
0: limpio, sin tomar ¿no? nada, ¿no? ¿te sentiste en algún momento como que te conectaste con lo que vivías, con tu padrastro, de, ay, cabrón, él está pasando esto y yo no quiero hacer lo
1: mismo a mis hijos. Sí, porque hubo momentos donde yo ya me, o sea, me pasaba. O sea, yo me, o sea, no soy como la gente normal que se puede tomar una y, o dos y para. No, sí, o sea, a mí sí me gusta la fiesta, sí me gusta mucho. Ese es el problema. Entonces, había ocasiones donde yo sí podía tomarme unas dos copitas, pero había ocasiones donde ya no. Entonces mejor Y entonces ya mis hijos Empezaban a percatarse De algo que yo no quería para ellos claro ¿no? Oye, pero... Entonces mejor Cuando vinieron los focos rojos Tuve la oportunidad de que con mi historial Y en base a la experiencia de mi padre salir adelante wow. Y estoy contento La verdad es que no lo necesito este, me, Digo ya no soy tan fiestero Ha cambiado mis, mis hábitos Sobre todo mi vida este, Porque El alcohol socialmente es una droga permitida Estúpidamente permitida, eh, a diferencia de otras, ¿no? Que eh, ocasiona accidentes automovilísticos, amnesia, las niñas las violan, ¿no? O sea, en realidad es una droga bien peligrosa. Claro, por supuesto. Y anda suelta. Claro. Y es más, visto el, más bien visto el que, el que bebe el que el que no bebe. Porque ahora que no bebo, a veces me he sentado incluso con gente muy importante, de pronto, dicen, ah, dicen que no hay que confiar en la gente que no bebe. No. Ah, a contrario. Entonces yo digo, bueno, pues así es la filosofía de la gente adelante. Pero sí es difícil vivir, vivir en una sociedad donde primero primera México le gusta el tequila. Somos borrachotes de, 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 de nacimiento. Nos encanta el Pedro Infante, el José José que traemos dentro. No <risa> y nos jactamos de ser muy machos y mexicanos y el tequila y el mezcal. Y sí, está padre, pero de pronto hay momentos donde tienes que hacer un análisis en tu vida y, y evaluar y decir ya pasó. O sea, yo ya sí me veo ridículo hablando torcido o, o, o de pronto ya, oye, te caíste, ¿no? O, claro. oye, de pronto ya estabas hablando con alguien que ni conoces y ya que te digan eso, pues no. Claro. No, no, no. Entonces tuve la oportunidad de parar, tuve la oportunidad de, 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 de estar bien, de estar tranquilo y pues estoy contento. Realmente me, esa, toda esa energía que le que le aplicaba yo y todo ese dinero que le invertía yo a todo esto, pues ahora lo invierto a mis hijos.
0: Claro. Dentro de todos esos éxitos y todas esas cosas, de repente yo te vi, tú y yo platicamos eh, muy preocupado por el asunto este del, del programa de esta noche con Arat, que para mí, para mí en lo personal, pues no era un big deal, no era una gran cosa No Después de tantos éxitos, como que dices Hasta es difícil que alguien no tenga un mal programa De hecho, la mayoría lo hemos tenido Inclusive yo te hablé alguna vez por teléfono y te dije Y lo sostengo aquí en las cámaras A mí no me parecía mal programa Yo hubo muchas cosas que vi que me gustaron es cierto. Que me gustó de la producción y te lo dije No es no que era por el, quedar bien Recuerdo perfecto porque eras el único que me lo decía <risa> no, no, no es cierto A mí sí no, hubo, no hubo cosas no, que me digo. gustaban Tantas cosas también hechas. Y me decía yo, rifarse a conducir no es sencillo. Si a mí me hace falta ponte a actuar, lo hago, pero me cuesta mucho trabajo, claro. le echo muchas ganas y estoy temblando, me tiemblan las piernitas. Entonces, como que digo, un actor que lleva toda la vida siendo actor, ponte a conducir, que ya habías conducido con Fox muchas cosas y bien hechas, porque yo lo vi, soy conductor con Paul, y lo veo. Sí, con Poli, con...
1: el, el Uyuyuy
0: y todo lo que hicimos. ya te había hecho un late. Claro, sí, ya ves exactamente. Y cuando pasa esto, cómo... ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Porque... Porque sé que fue como un, pues un golpe fuerte. Fuerte. Este, que en realidad yo decía, pues es normal, todos hemos tenido un mal proyecto, no chinguen. O sea, es como, ahora que queremos que todo alguien sea perfecto, pues eso
1: es imposible. No te perdonan el fracaso. Sí, exacto. No, y además yo no lo veo como un fracaso, como tal. Me enseñó a ver de qué estoy hecho. Porque yo cuando, cuando me asignan el proyecto y yo llego con el, mi productora en ese momento. La producción, o sea, la, la oficina del, 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 del productor, que no voy a decir el nombre qué, qué oficina era de una persona que yo quiero, llamo, ya no está en la empresa, pero era su oficina. No había nada. La productora no sabía ni siquiera que había servicios. Mm -hmm. Me dijo, había un teléfono, me dijo, ¿qué hago? Le digo, habla a servicios para que te suban agua, café y las computadoras y te empiecen a llenar la oficina. ¿A poco? Sí. Y de ahí, al real. Escritores que no sabían de mí o no querían saber de mí. Me dan un libro a leer que se llama La Biblia de Late Night, en donde en un late night todo funciona a favor del, 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 conductor? del conductor. Cuando yo llego a la primera junta, estos chavos eh, escritores, era un grupo de cinco chavos escritores, pues no sabían nada de mí. No, no me conocían, no conocían mi trayectoria, mis fortalezas. Eran de stand-up. ¿No? De esos que se ríen. Si la gente no se ríe es porque la gente es pendeja. Sí. Este. Chavos sin experiencia. Que no leen. ¿No? Entonces yo tenía que llegar a leer los, los periódicos. Decirles. Hay que traer el reforma. Hay que traer la jornada. Hay que traer el TV Notas. Hay que traer todo. Para estar informados, Carlos. ¿No? Bueno. Me enfrenté. A todo Todo en contra Hasta una productora Que cuando yo estaba Entrevistando al teacher Me decía Eres un pendejo Por el apuntador No es cierto Así con esas palabras Pendejo No vales nada ¿Quién te dijo Que eras comediante? Y, el, y me acuerdo perfecto Que el señor Bastón Me hacía así arriba Y por aquí estaba yo oyendo Te vas a hundir Este es el fin de tu carrera Pendejo ¿Tú conduciendo? Yo, yo entrevistando
0: Al teacher No juegues Al teacher yo, a mí, yo no me puedo poner un chicharo porque me vuelvo loco si me están hablando. No, no, no con, imagínate con... que
1: te digan le estás haciendo un comentario a alguien te están diciendo eres un pendejo. Mira, me enseñó a, a ver de qué estoy hecho. ¿Quién se ha atrevido a hacer un programa así? Claro. Porque además me tuvieron que quitar las redes sociales porque yo te digo que no aguantaba Twitter. O sea, me dan unas amenazas de muerte terribles. Este... Yo no sé si se contrataron bots o cómo se llaman estas sí, regaderas, sí. pero me llovían comentarios en el programa, o sea, yo cuando cuando el programa salió al aire, era muy curioso. Sale al aire el programa, el primer programa, y yo estoy viendo en el foro el programa, como lo vemos nosotros en la tele, y toda la gente, los escritores lo estaban viendo aquí en Twitter, a ver qué decían en Twitter. Todo en mi contra todo desde, desde poner la cámara abajo Cuando el teleprompter Lo tienes que poner arriba Porque si tú lo pones abajo Haces esto y lees Si tú lo pones aquí Pues no hay manera De que vean que estás leyendo Claro, claro. Entonces al principio Es que te ves que estás leyendo Le digo güey Es que me pones la cámara abajo Hay que poner arriba Ah O sea Pero eres pendejo ¿Qué? O sea ¿Sí me entiendes? Claro, llevo 30 años trabajando verdad, en esto. Yo de verdad fue una muestra de mucha humildad. Yo no me estoy diciendo que era humildito. Yo hacía unos berrinches. Me acuerdo que le hablaba a, a mis jefes y les decía, por favor, sáquenme de aquí. Aguanta, sáquenme de aquí. No, aguanta, por favor. Ahí va, ahí va. Y justo, amigo, me acuerdo que justo cuando yo estaba haciendo ya mis cosas, que habían entrado mis escritores, Claudio Herrera, El Venado, que son grandes escritores de comedia, y ya estaba haciendo yo Justamente a loco Valdés que en paz descanse mi, mi loquito querido Porque ya empezaba a hacer Cosas con el loco eh, En mi programa eh, Justo me habla Benítez Y me dice Güey, pues Acabó el programa Yo estaba Era un viernes Y me dice ¿Quieres salir a dar las gracias El lunes? Así ah, ja, Madres Le dije Es una es definitivo Sí No, pues sí Salgo a dar las gracias cómo no el último eh, el último eh, programa y presenté al burro con 40 y 20 y a Ariel y a, y a este Adrián Uribe, Adrián Uribe con, con nosotros, nosotros los unos dos. guapos y este y bueno mira fueron 13 capítulos fue una experiencia impresionante en su momento sufrí mucho ¿Es sobre lo que más todo por sufrido? lo que estaba no mira sí o sea, sobre profesionalmente todo, sobre, sí sí sobre todo porque no era yo no puedes construir a alguien cuando, o sea, si sí lo puedes pulir, pero no puedes construir su esencia. Si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, sabes? <risa> claro. Si a Arad de la Torre lo estructuras, está bien, pero lo tienes que dejar. Si a Arad de la Torre le pones un Bosaldis que es un pendejo, es que no hay nadie que pueda tirar un penalti hasta con la portería sí, sin portero. Eh, sin portero la fallas, cabrón. Entonces, eso fue un poco lo que me pasó. Afortunadamente, la empresa. Eh, a la cual trabajo desde hace muchos años Televisa dijo esto no fue rollo de Arat
0: ¿no? fue de todos yo me acuerdo que había muchos intereses simultáneos que había jefes muy pesados diciendo haz esto y esto entonces cuando tú te conviertes en vocero en vos. vocero de todo lo que están diciendo de seis personas es imposible es como si yo te estoy llevando esta entrevista y me están preguntando dile esto pregúntale tal dile esto no, tal, tal, o me dejas hacer la
1: entrevista o hazla tú no y además hacíamos un guión y ese guión lo tenían que autorizar en Chapultepec evidentemente ¿no? ¿Por qué? Porque así es, porque estás hablando de política y porque tienes que ser cuidadoso. No por, nunca nos, 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 nos daban línea, pero siempre, o sea, y eso se modificaba en el momento. Entonces, todo, mira, las cosas pasan por algo. Esta noche con Arad fue un, un programa que me enseñó muchísimo. A, a distancia sí lo veo, pero sí, sin duda, en, en su momento no quería salir al aire, o sea, decía yo, no, que no se prenda a ese maldito piloto ahorita, porque lo que voy a decir no lo es lo que quiero decir yo. No es como lo quiero decir yo. No son mis palabras. Y, y luego las amenazas, y luego la situación de la productora, y la situación de la empresa, porque cuando me truenan a mí, en el buen sentido de la palabra, pues también viene este, los cambios radicales en noticieros y en todas las cosas que empezaron a moverse mm. en Televisa. Pero yo fui el primero, entonces, este me hubiera gustado haber construido un éxito pero creo que esto es la semilla de algo que probablemente más adelante pueda yo llegar a ser como a mí me gusta hacerlo con claro. la gente que me gusta hacerlo y, y con quien me fortalezca mis mis virtudes claro. no que me las no claro. que me esté
0: todo el tiempo chingando ¿no? oye eh, en esos momentos de, de tanta tensión de ya por favor que esto se acabe este ¿qué llegabas y qué le decías a
1: Susilú a tu esposa ¿Cómo eran esas noches? Ya no quiero estar ahí Ya no aguanto Son puros insultos Puras descalificaciones Solo En el sentido de que Tú tienes que tener Este caparazón Que te protege ¿No? De producción ¿No? Tú sabes lo que es eso sabes lo que es tener un productor bueno y tú además eres productor y sabes que la televisión es de productores. No sí, es de actores te... ni de directores, no, es de productores. Sí, que te sientas ¿no? blindado, cuidado. Entonces, cuando la cabeza está mal, ¿no? Claro. Nada puede estar bien. O sea, te pongo el ejemplo. Paté de hace un gran, 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 Y me disculpan, pero es un gran, gran grupo. Pero vino, fue Paulina Rubio al, al programa se sienta y les digo, Paulina, rubia, no sé qué, ¿qué onda, no sé qué? ¿Te acuerdas de McDonald's? No, Paulina va, rubia, usted, a ver, cántanos una, me voy a echar una de Paulina, rubia, a ver, va, el grupo, una de Paulina. No, no nosotros, no, no sabemos de Paulina. Puta, se paró Paulina y se fue, cabrón. Claro. Se fue. Y yo así, Paulina, pero cuando se sepa una mía, vengo a va y se fue, cabrón. Sí. Tú no puedes trabajar así. En cambio, trabajaba con Tren a Marte, no, con Paul Stanley. Y es México suena de noche y tú eras reventón, tú eras buena onda y así es como debe de ser, así es como debes de trabajar. Claro. Oye, así fueron las cosas.
0: Y sí, y sí estuvo complicado. ¿Te, ¿Te deprimiste después con los comentarios tal cuando acabó o se
1: acabó y tranquilo? No, hombre, me, me hicieron pedazos. Me hicieron pedazos, incluso gente como Laura, Laura Broso que en su vida... ¿Laura Boso Bozo, ¿cómo se llama? Bozo. Bozo. Laura Bozo. Broso dije, Órale". O sea, ponía en su, en su Twitter, decía, Arat, no eres mi Fallon, no eres mi Kimmel. Yo nunca me he metido ni con su trabajo, me parece que su trabajo es muy respetable, yo no me meto con nadie, pero incluso gente del mismo medio, o sea, que se atrevan, cabrón. Yo desafío a alguien que se atreva en televisión abierta a tener un programa que hable de política como estábamos hablando nosotros en esta noche con arat No aguantan, no aguantan la presión de la gente. Es sí, muy sí. complicado. Claro. Es otro país, es otro México y son idiosincrasias totalmente distintas. ¿Qué tan importante fue tu familia para salir adelante con todo esto? Mi mujer, lo, lo más importante. Mi mujer me recordaba lo valioso que era todas las noches. Mi mujer ha sido siempre una veleta importante en mi vida. Me, me, me ha llevado por buen camino siempre. Y sin duda, ella y también la empresa. eh, O sea, también había mucha conciencia de parte, una parte mm. específica de la empresa que me decía, tú tranquilo, todo está bien. Yo
0: veía que todo estaba mal. Pues la verdad, eh, yo, mis respetos por, por cómo ha seguido echándole ganas, saliendo adelante. Bueno, no, no echándole ganas, porque no es de echarle ganas. Enfrentando las cosas, chingándole y siguiendo trabajando. Pero creo yo que mucho tiene que ver también con la familia. Tienes una familia preciosa, tres hijos. Empezamos la entrevista antes de que, antes de que empezáramos a grabar. Le, la, lo primero que le dije a Aral, le dije, wow, mis respetos. ¿Cómo le has hecho? ¿Cuántos años llevas casado? 14 años y 15 con Susi. 14 años y 15 años. Eso es un año de un novios. Un año de novios. Y este, tres hijos. <risa> tres hijos. Y, y yo te veo. Digo, como todas las relaciones son complicadas, pero yo le voy a decir algo. Arata es un excelente papá, o sea, coincidió en que íbamos al mismo... Nuestras hijas iban a las mismas clases de baile, jazz. de jazz, y ahí lo veía sentado y llegaba ahí el solito. <risa> o sea, y yo también ahí sentados <risa> viendo a nuestra hija atrás de, de la cámara. No nos, de Gesell, veían, ¿no? La verdad, no nos veían, no nos veían ellas. Gracias. Pero ahí estábamos viéndolas y siempre te he visto muy atento y muy buen papá. ¿Y cómo ha sido esta relación de pareja? ¿Cómo ha sido?
1: Pues ha sido difícil, o sea, no creas que ha sido todo así suave. Ha habido etapas donde sí pues, hemos, hemos querido cada quien jalar para su lado, ¿no? A veces que yo salgo corriendo de la casa, como le pasa a mucha gente, me imagino. Uh -huh. A diferencia de antes que me iba a beber, ahora ya no. Ahora voy, me fumo un cigarro, si acaso, y me regreso a la casa, o voy con un amigo y platico. Trato de tomar las cosas, de calmarme, de, de siempre... Como decimos? Mientras haya ganas, o sea, mientras siga habiendo ganas, todo lo demás se supera. O sea, de verdad es un admirable todo lo que ha sacrificado mi mujer. Y entonces lo pones en una balanza y dices, claro, pues estamos, es una pareja. Entonces, mientras sigamos parejos, mm -hmm. todo está chido. Cuando empieza así el asunto de que empieza a jalar uno, ¿qué pasa si uno rema de un lado? Sí, te da la vuelta. La vuelta en círculos, ¿no? Sí. O quiere remar de los dos lados. Claro. Entonces, bueno, pues mientras yo siga viendo eso y no me mareé en un círculo, vamos para adelante, amigo. ¿Cuál es la característica que más te gusta de gala tu hija más grande? Su alegría. Mi gala de mil colores, le decimos. Es una, la, su característica es... Eh, es es una mujer, eh, es una niña, bueno, no, es una niña, pero es una niña muy alegre. ¿No? Y, y nos contagia y muy inteligente entonces eso, eso me gusta pero tal vez lo que yo más admire de mi hija eh, es su carácter ¿no? tiene un carácter con unas bases muy sólidas y con, con una educación muy sólida que le está dando mi suegra, mi mujer y su servidor y, y es una niña que me gusta que sea, que sea una niña que es una niña universal es una niña que no se le atora ¿No? Estuve en una escuela donde Son muy libres donde A donde llega No se le atora nada, fluye él, Le gusta la diversidad Es una niña feliz y eso me gusta ¿De Luca? Su pasión, Luca es la pasión Luca es esa parte No le gusta perder, es igual que yo me, O sea, yo me recaga perder Yo me enojo, pateo Hago osos, rompo raquetas las azotaba. Yo era más divertido cuando perdía que cuando ganaba. <risa> cuando tenis. Y sigo siendo, sigo siendo. Yo, ¿no? Siempre que no me gano un TV y novelas mento me madres y hago de esas cosas. No me gusta perder. A mi hijo no le gusta perder y entonces yo me veo en él y digo, ay, te va gustando perder, cabrón, o sea, o vas disimulando porque crean patrones iguales a los tuyos y los traen. Entonces tú lo ves que juega fútbol en la América, es portero. Y entonces, pues que pierde y, y no me habla, ¿no? Sí, y se enoja y alienta, y, y cuando estamos jugando fútbol, llora y no le gusta que le metan gol, ¿no? Me gusta su determinación. Y soy su fan, o sea, el, me gusta and cómo anda en patineta, en bicicleta, este, cómo juega fútbol, el pelo largo, toca la batería. Es como mi alter ego, ¿podría uh -huh. decir? Sí. Y ahora, no quiero que sea como yo quiero que sea pero irónicamente solito le gustó el rock solito le gustó el fútbol solito le gustó el América bueno un poquito yo uh -huh. este pero <risa> este es Lucas esa ha sido eso no sí. y además mi niño claro. o sea es mi Con compañero claro oye y tu cerecita Lía de cuatro años muy chiquita ay no es la más cariñosa es lo que o sea es súper súper cariñosa me dice te amo todo el día soy su novio Gala ya no quiere que sea su novio Ah. no este entonces es mi novia y bailamos y soy su príncipe y pues es mi cereza no entonces la estoy disfrutando sin tanta aprensividad sin tanto sin tanta preocupación eh, atacando los puntos que ya sabes que tienes que atacar no pues, está tosiendo pues, está tosiendo no dicen que el tercero nace solo pues algo hay de eso.
0: Pues yo, como te decía, eh, la verdad es que te agradezco mucho, amigo. Te agradezco mucho el tiempo, la sinceridad. Pero fíjate que a mí me dio mucha, mucha nostalgia. Se me hizo muy lindo cuando, cuando me contaste lo de, lo de la magia, ¿no? De, de que desde chavito querías hacer magia y, y que te gustaba y entretener a la gente. Pero yo creo que tú no te habías dado cuenta que desde ese momento tú realmente no necesitabas ir a esta tienda en específico para, para hacer un truco, para hacer magia, porque creo que en realidad lo has hecho, lo has hecho siempre. Yo, yo tengo aquí algo muy sencillo que te quiero mostrar y que, y que creo que de alguna manera ejemplifica mucho lo que, lo que has hecho en tu vida, que creo que desde los 11 años empezaste a hacer algo fantástico y empezaste a hacer magia porque... Yo veo a este, a este niño con aspiraciones, bueno, ya ni tan niño. ¿Cómo ¿Cuántos años tendrías aquí?
1: 12 años,
0: y ahí es cuando hacía magia. Ok. Antes de esto, era exactamente el momento antes de hablar con tu papá, eh, antes de regresar un poco con él, eh, viviendo en Cancún, 12 años, estabas empezando a hacer magia con sueños, con ganas de ser artista, con ganas de, pues de estar sentado ese día en el McDonald's en lugar de los timbiriches, en lugar de con ellos, de quererlos saludar pero con la pena, pero porque no estaba en la caja, pero porque no la saludé hoy, pero ¿qué pasó? Y lo que me gustó es que siento que desde ese momento lo que empezaste a hacer fue esto exactamente, ¿no? Hacías magia. Qué bueno que no se me prendió... Sí, aquí cabrón. ¿Aquí para no hacerme los cosas? Un huevo. Y hacías... <risas> hacías esto. O sea, de este niño a este, que tenía el sueño, que tenía las ganas, que quizá estaba echándole ganas en el trabajo, en donde fuera, en la, con la serigrafía, con lo que fuera, al niño de soñadoras, a, a, a decir, wow, no me di cuenta en qué momento, pero sí lo logré. Y estabas empezando a hacer esa magia. Y después... Me encanta porque sucede esto. Lo platicamos ahorita, ¿no? Esta noche con Arat, un momento complicado, un momento difícil. Donde después de 20 años de carrera, quizá un poco más, dijiste: Creo que se acabó mi carrera, creo que es el punto más bajo, creo que no sé si va a seguir. Y de repente haces exactamente lo mismo y dices: Vámonos, órale. Uf, y así se esfumó. Y así se esfumó. Y vuelves a hacer magia porque aunque si ya había un Pancho López antes después sigue otro Pancho López y sigue otra vez otra secuencia de la novela serie y es uno de los personajes yo creo que más recordados no solo de tu carrera de México en, los, en las últimas décadas para ser sincero esa es la verdad y no ha sido fácil llegar aquí escuchamos la historia desde el principio si ustedes han estado siguiendo este video han escuchado desde el momento uno y después un momento complicado que si bien aquí ya estaba un poco más resuelto con tu papá pues cuando platicabas hace rato me sentí muy identificado porque sé que tenías esa ausencia de cariño porque sé que necesitabas esa figura paterna en un principio porque sé que cualquier niño de seis años que pierda a su papá y que ve las maletas en el pasillo y que tu mamá te dice tu papá se va a ir y posiblemente no regrese y que tiene que llegar un momento a tus 14 años donde ese teléfono se quedó más tatuado que cualquier tatuaje en el brazo en la, más que en la cabeza y en el cerebro en el corazón decir quiero marcar ese teléfono para ver si él está del otro lado hiciste lo mismo hiciste magia hiciste esto dijiste lo que no tuve en un principio lo quiero lo quiero tener hoy y entonces Hiciste esa familia La hiciste con silú 15 años difíciles Claro, como todos los hemos tenido Ojalá que todos pudiéramos haber seguido Pero esa falta Ese papá Que por X razones No pudiste tener en su momento Tú sí se los has dado a tus hijos Y para mí Y para nosotros como producción Esa es la magia más importante gracias. Entonces creo que sabías hacer magia desde mucho antes de los 11
1: años, amigos. Gracias. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias, pues. <risa> Luchen. Luchen por por sus sueños, por sus por sus Miren, la la profesión es importante. La actuación es muy importante y es muy demandante, pero de verdad, de verdad, el tiempo invertido en los hijos es el mejor tiempo. El tiempo invertido en la familia hasta donde llegue es el mejor tiempo. Claro. Y gracias a Dios por tener esta familia, gracias a Dios por tener estos amigos, gracias a Dios por tener esta carrera. Y yo le agradezco a la vida la oportunidad de seguir adelante porque pese al tiempo y sigue pasando el tiempo, sigo vigente, sigo trabajando y sobre todo estos tres chamacos que son mi inspiración, que son mi motor, que son mi gasolina y en los momentos más tristes de mi vida, en los momentos donde yo estoy abajo con solamente que suene un ping del WhatsApp de mi hijo, ya me llena el tanque. Gracias, amigo. Muchas felicidades. Gracias. Espero que
0: que hayan conocido un poco más a Arat, que lo conozcan un poco más de cerquita y te agradezco una vez más todo, 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 todo el tiempo, pero sobre todo tu amistad, tu buena vibra. Arad fue... Nuestro padrino cuando hicimos esta cañón <risa> ha sido nuestro padrino en muchas cosas y es algo que siempre le voy a estar agradecido porque amigo. siempre tiene una carrera que nos ayudó también a nosotros a seguir estando en el mapa y, y te felicito porque te respeto como profesional, pero te respeto más como ser humano. Gracias, amigo. Muchas felicidades. Gracias, amigo. amigo Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias La a última, todos. Nos vamos. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias por compartir y... ¡Felicidades! ¡Chao! <risa> ¡Papel
1: Flash! ¡Papel Flash Mago Champs! En Bucarelli ¡Gracias amigo! ¡Muchas gracias, gracias cabrón! Gracias.